0: Dzień dobry Dzień dobry Witamy w Beczkaście Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Pawłem Kusiem i bratem Mateuszem Paluchem Szczęść, Boży.
1: Szczęść Boże A temat, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć z wami to modlitwa Więc pierwsze pytanie wprowadzające ale może nie takie do końca proste Czym dla katolika powinna być modlitwa? I w jaki sposób to się kłóci z wizją, powiedzmy, mainstreamową samej modlitwy?
2: To jest o tyle szerokie pytanie, że nie wiadomo od czego zacząć. Dlatego, że można zacząć od samej definicji modlitwy. Znaczy, tych definicji jest bardzo wiele. I wydaje mi się, że najprościej można powiedzieć, że jest to spotkanie z Panem Bogiem, człowieka. Ale przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zajrzałem do katechizmu kościoła katolickiego. I nie wiem, czy wiecie, jaki jest pierwszy cytat właśnie dotyczący, tam jest pod modlitwa i czyj cytat jest na samym początku y, mówiący o modlitwie. Jest to cytat...
3: Będę strzelał Pana Jezusa z Ewangelii?
2: Nie? A możecie spróbować? No, no to pewnie no. papieża na Pawła drugiego Pawła. Świętego Pawła? Tak. O. Nie. Ani nie papieża, ani... Blisko, bardzo blisko, Jana, jest ta czy... kobieta Teresa z Lizie, czyli Teresa, dzieciątka Jezus. I to jest ciekawe, że właśnie na samym początku tego podrodziału modlitwa jest jej cytat, więc ja może przeczytam, jaka jest jej definicja modlitwy. Ona mówiła tak, modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i w radości. I można powiedzieć, że to jest jakieś podsumowanie tego, czym jest modlitwa. Nie ma tutaj słowa o tym, że nie wiem, jest to jakaś rozmowa, czy, czy nawet nie wiem, jakiś, jakiś czas. Po prostu jest to zniesienie serca, jest to spojrzenie pełne wdzięczności i miłości w każdej sytuacji, w której jesteśmy. Czyli można powiedzieć, że modlitwa jest czymś, co, co w jakiś sposób nas wyraża w kierunku Boga. Najprościej. Oczywiście teraz można by rozwijać tę definicję dużo szerzej, ale ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że modlitwa to jest coś, co jest indywidualne dla każdego z nas. Czyli to jest to spotkanie, to jest nasze wyrażanie, ale takie moje, które jest znane tylko mnie i Panu Bogu. Że nie jest tak, że ja muszę się wpisać w jakiś tam, nie wiem, kanał, jakiś właśnie mainstream, że że tak trzeba się modlić, a a tak nie. Że modlitwa to jest coś, co mnie usposabia do tego, żeby spotkać się z Bogiem, ale to jest tylko moje. I gdzieś słyszałem taką teorię, że tyle ile jest ludzi na świecie, czyli nie wiem tam 7-8 miliardów, to tyle też jest sposobów takiego kontaktu, relacji z Panem Bogiem. Tyle jest też możliwości tego, żeby modlić się do Niego. Czyli każdy z nas ma tą swoją swoją drogę do tego, żeby spotkać się z Bogiem.
3: Odpowiadając na twoje pytanie, Kuba, też o ten kontrast między definicją modlitwy dla katolika, a mainstreamowym ujęciem. Myślę, że tutaj może się ta ta różnica pojawiać duża. Paweł mówił o tym prostym wzniesieniu serca ku niebu, że że w takim mainstreamowym myśleniu powszechnym modlitwa jest zasadniczo czymś obciążającym, jakąś robotą do wykonania, nawet jeśli piękną, nawet jeśli prowadzącą do rzeczy no to takie jest chyba poczucie, że trzeba się coś narobić, żeby się modlić. A tutaj właśnie ta, ta definicja Teresy i w ogóle moja też jakaś definicja, czy moje doświadczenie modlitwy jest takie, że ona się zaczyna w jakimś najprostszym z możliwych aktów, takim też powszechnym dla każdego człowieka. Jakieś proste wzniesienie ku Bogu, serca, myśli, całego siebie właśnie to jest coś takie do odkrycia jeszcze chyba dla wielu z nas <grych>
2: czasem jest tak, że im prostsza modlitwa, tym, tym jest bardziej autentyczna i tym jest bardziej też właśnie prawdziwa. To nie, nie chodzi o wielość słów, jak Pan Jezus mówi w Ewangelii, nie chodzi, żebyście byli gadatliwi jak na modlitwie, ale, ale żebyście byli po prostu prawdziwi, czyli cała nasza obecność. I to jest zadanie, które myślę jest przed każdym z nas, przede mną na pewno. Uczę się tego, żeby ta moja modlitwa była prawdziwa, autentyczna, żeby nie była jakąś taką próbą, nie wiem, upiększania siebie też, albo właśnie jakiegoś takiego dostosowywania się do jakichś kanonów, ale żeby była moja, prawdziwa, czyli taki jaki jestem, taki staję przed Panem Bogiem, prawdziwy, autentyczny. I tutaj jest ten obraz faryzeusza i celnika, nie też z Ewangelii. Paryzeusz przychodzi i niby dziękuję Panu Bogu za, tam, za wszystko, ale tak naprawdę on skupia się na sobie, na tym, że on jest taki doskonały, że wypełnił przykazania, że złożył dziesięcinę, a jest celnik, który jest z tyłu i mówi, miej litość nade mną grzesznikiem. I to właśnie Pan mówi, że ta modlitwa tego grzesznego celnika została wysłuchana, dlatego że była prawdziwa, autentyczna i właśnie skierowana ku Bogu.
0: Co możemy zdziałać modlitwą i od czego zależy jej siła, o ile w ogóle zależy, czy od jakości, ilości, właśnie autentyczności, czy w ogóle można tak powiedzieć.
3: Ja myślę, że też synonimem modlitwy jest obecność. To jest też jakoś dla mnie bardzo ważne w definiowaniu modlitwy, żeby po prostu być z Bogiem. I w tym sensie, wydaje mi się, że jest o tyle skuteczna, o ile ona w ogóle jest. Często też od razu narzucamy modlitwie jakieś wymagania. Oceniamy ją, jaka jest, na ile była skupiona, na ile byłem wewnętrznie skoncentrowany, spięty, jakieś wzniosłe myśli miałem. A zasadniczo, myślę, że najważniejszym rozdziałem jest taki zero-jedynkowy rozdział. Modlitwa jest albo jej nie ma. Jeżeli już jest, to już, ma, to już ta obecność ma sama w sobie wielką moc sprawczą. No Istnieje też takie duże zagrożenie zawsze oceniania modlitwy, kontrolowania jej. Nie? Że to jest coś intymnego, coś świętego. Trzeba się jakoś temu przyglądać, ale nie, trzeba uważać, żeby nie robić jakiejś biwisekcji, ani też jakiejś arytmetyki nie wprowadzać w modlitwę. Bóg ma też jakieś, jakąś swoją logikę owocności. Czasem jest tak, że jakieś modlitwy krótkie, yy, dla nas takie można powiedzieć właśnie niezbyt zaawansowane, proste, mogą przynosić o wiele, wiele większe efekty, owoce niż jakieś długie, skomplikowane modły odprawiane właśnie nie wiadomo jak przez ile czasu. Więc tutaj, jakby to taka pokora wobec tego, jak, jak Bóg działa przez nasze modlitwy. Pan Jezus, też ucząc nas modlitwy, pokazuje dziecko często. Zobaczcie na jego proste serce, na jego prostą modlitwę. Dziecko potrafi poprosić, wie, że nie trzeba dużo gadać. Wystarczy jakaś jedna prośba, więc tutaj taka też ostrożność i pokora w ocenianiu modlitwy swojej, i w ogóle jako takiej.
2: Bo ja bym chciał doprecyzować może to pytanie, Magdy. Nie wiem, czy jakbyś mogła skonkretyzować.
0: No chodzi mi o to, że często nam się wydaje, że właśnie im dłużej i bardziej zaangażowanie będziemy się modlić tym, jakby efekt będzie, tym osiągniemy ten pożądany efekt i właśnie przez to też chyba traktujemy modlitwę jako jakiś może rytuał, no nie wiem, jakby prośbę do złotej rybki o spełnienie naszych życzeń.
1: Może chyba też trochę jest tak, że mamy takie poczucie w środku, że jakby trzeba swoje wyklęczyć, żeby coś dostać, nie? Takie trochę pojęcie transakcyjne.
0: Że musimy sobie zasłużyć na coś, że więc (śmiech) odmówimy sobie dziesięć różańców i wtedy na pewno ta mama będzie zdrowa i na to chyba nie o to chodzi do końca, choć też myślę, że w wielu przypadkach się to sprawdza. Że jeśli ktoś faktycznie tak poświęci całe swoje serce i czas, no to Bóg jakoś się nad nim zlituje.
2: No to jest chyba bardzo ważne właśnie zagadnienie w naszym życiu, dlatego, że ono otwiera właśnie tą perspektywę tego, jak my traktujemy też Pana Boga, nie? W, jakiej, w jakiej roli go stawiamy, czy on patrzy na nas i, i widzi, że no dobra, to ty odmawiałeś czy Pompejanki, to tobie się należy to i to, nie? że mamy tutaj właśnie transakcję, tak jak Kuba powiedział. Że właśnie dochodzimy do, do jakiegoś takiego wyobrażenia, że modlitwa to jest właśnie taki kantor, nie? changing money. Ja daję Panu Bogu coś, to uzyskam tyle. Nie? Im więcej dam. to to uzyskam, a czasem jest jeszcze nawet tak, że coś nas złego spotyka i wtedy sobie mówimy, aha to dlatego, że pewnie za mało się modliłem albo za mało dałem Panu Bogu i zaczynamy siebie obwiniać. I to zupełnie nie jest tak, bo to jest jakieś takie podejście jancynistyczne, które ma pokazać nam, znaczy ono było w XVII, XVIII, XIX wieku bardzo popularne i dzisiaj jeszcze mamy w Kościele tego pokłosie, że to jest tak, że ja mogę sobie w jakiś sposób zasłużyć na taką sprawiedliwość Bożą, nie? że ja muszę po prostu coś włożyć do tego, żeby coś uzyskać. I to nie jest podejście chrześcijańskie, dlatego że my wierzymy, że mamy Boga jako Ojca, który się o nas troszczy. Zresztą Pani już mówi w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale o tym, że Pan Bóg wie, zanim jeszcze Go poprosimy o to, co nam jest potrzebne i że On daje swoim dzieciom to, co jest, co jest im potrzebne. nie Tylko że my musimy jakoś podejść z takim nastawieniem ufności do tej modlitwy. Nie tyle właśnie takiego, że ja coś mogę dać i wtedy uzyskam, ale z taką ufnością dziecka, które wie, że Ojciec daje mu to, co jest potrzebne. Modlitwa jest nam jak najbardziej potrzebna do tego, żebyśmy wyrażali nasze prośby, bo Pan Bóg chce, żebyśmy Go o to prosili ale też jednocześnie modlitwa daje nam siłę przyjąć to, co Pan Bóg nam daje, że czasem On spełnia nasze prośby, ale w inny zupełnie sposób niż my byśmy sobie to wyobrażali. I tutaj jest potrzebna modlitwa, że od naszego spojrzenia na to nie zależy, jak my zobaczymy, jak działa Pan Bóg, że być może jest tak, że te rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu, po ludzku są zupełnie inne od tego, o co żeśmy prosili, ale po Bożemu one właśnie są prawdziwe czy, czy właściwe i, i dążą właśnie do tego, o co się go prosili. I tutaj mam ten przykład bardzo znany świętej Moniki, która modliła się przez 20 lat za swojego syna Augustyna. I ona cierpliwie modliła się o nawrócenie, no i uzyskała pod koniec swojego życia właśnie to, o co się modliła. Nigdy nie wiemy też, jak działa ta modlitwa, ale modląc się w modlitwie ojcze niech dzieje się twoja wola, a nie moja, to wierzymy, że właśnie dajemy Panu Bogu prawo do tego, że On jest tym, który czuwa nad wszystkim. Że On jest tym, który jest faktycznie Bogiem, i to nie jest tak, że coś się wydarza przez przypadek, albo że jak się nie pomodlimy, to wychodzi wszystko spod kontroli, że właśnie On jest tym, który czuwa i to, to, to świetnie podkreśla też mistrz Eckhart w jednym ze swoich kazań mówi o tym, że czasem jest tak, że modlimy się bądź wola Twoja i robimy wielkie oczy, dziwimy się jak faktycznie się dzieje wola Pana Boga, a nie nasza, <grych> a, a modlimy się w tej modlitwie zawsze właśnie o to, że, żeby to Jego wola się działa i to jest prawdziwa modlitwa, wydaje mi się też wtedy, Kiedy my modlimy się o to, że nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. Pan Bóg daje nam właśnie przez modlitwę też siłę do tego, żeby przyjąć to, co się wydarza w naszym życiu. Przyjąć to z ufnością. I też te owoce możemy pozostawić Jemu. On może zadziałać zupełnie w inny sposób niż my byśmy tego chcieli. Nie wiem czy to jest odpowiedź.
0: Tak, ale właśnie w pewnym sensie, w takim razie powin- jedyną naszą modlitwą to powinno być e, niech, by, no, niech się stanie twoja wola, więc jaki jest sens w ogóle proszenia o inne rzeczy, skoro tak naprawdę Bóg no, zrobi to co chce.
3: To, co jeszcze ciekawsze, czy jeszcze jakby podbijający problem, to sam Pan Jezus, czy też w Ewangelii nas zachęca do tego, żeby prosić o cokolwiek chcemy. Co najmniej trzy takie fragmenty, kojarzę. No one są trudne właśnie do rozstrzygnięcia, jest jeden mówi z Ewangelii Jana z 15 rozdziału Jeśli we mnie trwać będziecie słowa moje, was proście o cokolwiek chcecie, to wam się spełni. Zawsze jakoś budzą takie zainteresowanie. U Jana też słyszymy takie słowa, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Jeszcze jest też u Mateusza taki moment, kiedy Pan Bóg mówi, jeżeli wychodzili jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. No i jest teraz taki moment właśnie pewnego paradoksu. Wiesz, że Bóg jest wszechmocny, ma swoją wolę, ale nas zachęca nawet przez swoje słowo. Proście, proście nieustannie, proście, módlcie się za siebie nawzajem. Ale jak tak się przyglądałem tym tekstom i ostatnio i w ogóle już tak dłuższego czasu, żeby jakoś je rozgryźć, bo myślałem sobie, no Pan Bóg nie może w jakimś takim trwać w jakiejś sprzeczności, to zaczę- zacząłem wyłapywać w tych fragmentach takie niuanse. W tym ostatnim na przykład jest napisane, że Bóg da to, co dobre tym, którzy Go proszą. <grym> Czyli prosisz, 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 a to, co Paweł mówił, nie skupiasz się, żeby było po twojemu, tylko wiesz, że Bóg odpowie według swojej miary i według swojej dobroci. On... I teraz, żeby w tej całej swojej prośbie być gotowym przyjąć dobry plan, który przyjdzie, niekoniecznie mój narzucony. Ale co nie znaczy, że mam nie prosić. W tych poprzednich fragmentach Jezus tą obietnicę, że dostaniemy cokolwiek, co chcemy, to nam się spełni, też dodaje warunek na początku. Jeżeli we mnie trwać będziecie. Czyli trochę ja to czytam tak, że uzależnia wypełnianie tych naszych próśb od jedności z Nim, czy takiego współgrania naszych próśb z Jego sercem. Ja tak to czytam, że im bardziej trwam w Nim, tym bardziej te prośby, które ze mnie wypływają, są Jego prośbami. A wtedy mamy zbieżność woli, czyli moja wola jest wolą Bożą. nie? Czyli też Panie mówi, ok, proście, 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 ale żyjcie tak, żebyście coraz bardziej mieli moje serce, moje myśli i moje prośby. Zresztą nie wiem, czy macie takie doświadczenie też ze swojej modlitwy prośby, że czasami o coś gorąco prosimy i czujemy, że to jest dobre, że trzeba o to prosić i wołać i, i że to nasza modlitwa ma sens, a czasami wchodzimy w jakąś prośbę i już sami tak czujemy, że kurde... Co, takie, coś nie za bardzo ta prośba jest, nie? Że jakby. E. Kaprys. Tak, że coś jest. I ona jakby. I wtedy się oczyszczam trochę, mm. sam wycofuję się z tej prośby, i widzę, że dobra, to pewnie nie o to Pan Bóg chodziło, żebym prosił też o takie rzeczy, nie? Czyli to też jest. Takie właśnie oczyszczanie swo, swoich intencji, uczenie się trochę, no. Proszenia tak, jak prosił Jezus. Nie? Dla mnie to jest. Takie, no to jest taka szkoła poprosić z całego serca, wyrzucić wszystko, co mam w sobie, a później powiedzieć, ale wiem, że ty przyniesiesz odpowiedź i teraz czekam na Twoje rozwiązanie, a nie. nie, nie. I tu, tu ten paradoks mi się jakoś łączy i się rozwiązuje w, takim, w takiej postawie. My, my tak mamy na przykład z naszym przełożonym magistrem. Jak czasem <grym <grym mamy jakąś
2: prośbę o <grym> cokolwiek. Idziemy, w jak, idziemy do magistra, że tam coś tam mamy, jakiś pomysł, czy możemy coś zrobić albo coś sobie kupić i wtedy. On, jak to jest coś takiego nie do końca pewnego, no to dają, słuchaj, wiesz co, no, zastanów się, przyjdź no, za dwa dni no, porozmawiamy, wrócimy do tego tematu. I to wtedy widać, Nigdy że to... nie wracacie za dwa <grym> dni. <do mnie. grym> I po dwóch dniach ty już wiesz, że to prośba byłaby sensowna. No, tak, wiesz razie przez te dwa dni to pracuję, kiedy się to wypowie, też skonfrontuję z tym. To też jest potrzebne nam do tego, żebyśmy sobie uświadomili, czym to jest naprawdę. nie, Czy ja naprawdę tego potrzebuję, co tam sobie za, zażyczyłem, albo czy faktycznie jest to dla mnie dobre. I wydaje mi się, że to może być też analogiczne do, do modlitwy, do Boga, który no, nas wychowuje nieustannie. Nie? W modlitwie mamy tą relację z Nim. I to jest relacja nie wiem, z jednej strony przyjacielska, ale z drugiej strony też Boga i dziecka. I sobie wyobrażam to, że właśnie zawsze ta analogia do dziecka jest o tyle dobra, że dzieci mają różne prośby, nie? Ale nie wszystkie prośby powinny być spełnione przez rodziców. Że wtedy, kiedy na przykład dzieci mają od razu zaspokojone wszystkie swoje potrzeby czy prośby, one jeszcze nie są świadome tego, co co dla nich jest dobre, to robi się im tak naprawdę krzywdę. A Bóg jako taki najlepszy pedagog, jako taki najlepszy ojciec, który się o nas troszczy, ufamy w to, że daje nam zawsze to, co jest nam potrzebne że właśnie otrzymujemy od niego to, co jest dobre. Ale jeszcze do tych cytatów, jeśli mogę. No, może... Znaczy
1: no może, ja nie wiem, z 10 minut czekam na swoją kolej, ale, ale proszę.
3: Uła. W
2: ogóle jeszcze jeden fajny cytat, nie wiem, czy go znacie, pewnie tak, z Jakuba, że o. modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rządów. To jest w ogóle ciekawy fragment, bo Jakub pokazuje, że możemy się modlić, ale też, że nasza modlitwa może być zła. I nie zawsze właśnie to jest synonimem, że modlę się to zawsze, że to jest okej. Okay, że nawet mogę w modlitwie popełniać pewien błąd. I To jest ważne, żeby sobie uświadomić, że, że właśnie tutaj nie chodzi tylko o moje słowa, o modlitwę, ale też o nastawienie serca, o intencję, która jest związana z tą modlitwą. Nie? I Bóg patrzy przede wszystkim na serce, na, na nasze intencje, że nie musimy wypowiadać tych słów na głos nawet. Nie? On, on, on głęboko zna nasze serce. I i czasem przepiękna jest taka modlitwa, która mnie bardzo mocno przekonuje, że po prostu trwam przed Panem Bogiem, o tym też mówił właśnie Mateusz, że to jest ta modlitwa obecności z pełną taką ufnością, że ja nie muszę na siłę wypowiedzieć wszystkiego, że nie muszę na siłę też, nie wiem, każdą moją intencję Panu Bogu przedstawić na głos, że tak naprawdę On zna, co jest w głębi mojego serca i wie, jakie są moje pragnienia i z ufnością do tego podchodzę. I to, co zauważyłem w moim życiu, że nie wszystkie moje prośby są spełniane, czy się realizują, ale to, co robi niesamowitego Pan Bóg, że On mi daje taką zdolność do tego, żeby przyjąć to, co jest teraz, nie? I że ja mam tą gotowość na to, żeby przyjąć to, co jest. Być może to nie jest po mojej myśli, ale dzięki modlitwie On daje mi tą siłę do tego zdolność, żeby przyjąć to, co jest na dzisiaj.
1: Kuba. Znaczy, no ja teraz mam całą listę pytań, które mi się otworzyły, ale w zasadzie to, co mnie w tym momencie jakby najbardziej interesuje, to pierwsza rzecz jest taka: to lecąc od końca. Mówisz o tym, żeby być gotowym, żeby być taką gotowość do przyjęcia. No nie, I teraz to, co jakby to, co mnie intryguje, to w jaki sposób taką gotowość utrzymać przez długi czas, nie? To jakby teraz piję powiedzmy do, do skupienia na modlitwie, czy takiej koncentracji, czy w ogóle po prostu odrzucenia całkowicie na te 5 minut, czy 5 godzin, zależy jakby kto, kto ile tam potrzebuje, ale całkowicie jakby odrzucenia tego świata zewnętrznego, nie? Wejście w ten taki indywidualny kontakt i to jest jakby jedno pytanie, jak to w ogóle robić, nie? W jaki sposób się odciąć, tak? Jakby, czy się w ogóle da? A druga sprawa jest taka, że Chyba ty Mateusz mówiłeś o tym, że czasami czasami człowiek czuje, że prośba jest dobra, a czasami człowiek czuje, że jest zła. I tutaj warto też zastanowić się nad tym, w jaki sposób na modlitwie rozpoznać, czy coś jest tylko moim przemyśleniem, czy coś jest natchnieniem od Boga, czy jakby w jaki sposób rozróżnić to, czy ja sobie teraz właśnie przeprowadziłem proces myślowy i w sumie dobrze mi poszło, czy jest to jakaś wiadomość od Pana Boga i teraz się na niej skup.
3: Idąc do od końca, <śmiech> odpowiadając. Ja myślę, że bardzo mało, chyba zobaczcie nawet, nawet podczas naszej rozmowy, nie? nie padło słowo miłość w kontekście modlitwy. Nie? A ono też jest odpowiedzią jakoś na tą koncentrację, o której mówisz, na tą modlitwę obecności. <śmiech> że miłość rozwiązuje dużo problemów, że tak powiem. Ona sprawia trochę, że od... Techn- Brzmi
1: to trochę jak banał, ale... Jak banał,
3: ale w praktyce właśnie od technii... Jak coś powiedzieć? Modlitwę od technicowujemy. <głosy> Sprawiamy, że ona już nie jest taka techniczna, tylko właśnie jest spotkaniem ludzi, którzy... Ludzi, osób, którzy się kochają, mnie i Boga. I trochę Ci wtedy odchodzi... No właśnie, odchodzi sporo problemów. To znaczy, jak kogoś kochasz, to ta koncentracja podczas przebywania z nim jakoś jest łatwiejsza, <gry> yy, nie? No to prawda. Zobacz z drugiej strony rozproszenie, kiedy na przykład też no, kochamy kogoś, ale mamy ciężki dzień, dużo się działo, albo ta osoba nas trochę wkurzyła, to jesteś przy niej i dla ciebie ważniejsze jest to, że jesteś, a nawet jak ci myśli gdzieś biegają, no to jesteś i też nie frustrujesz, że nie łapiesz każdego jej słowa, że nie jesteś cały przy niej. Tylko ważniejsze jest to, że się w ogóle z nią spotkałeś. Nie? I trochę też tak jest z Bogiem. Myślę, że jak wchodzimy w modlitwę z miłości i wiemy, że to jest właśnie też dla miłości, no to w międzyczasie mogą dziać się różne rzeczy, ale trochę się uspokajamy i jakoś tam się nie, nie łapiemy każdego rozproszenia. Nie karamy się za to, że nam gdzieś tam myśli rozbiegły. Nie?
2: To jest ważny element, o którym mówi Mateusz. Ale też nie można zapominać o takim zewnętrznym przygotowaniu do modlitwy. O tym też mówi Pan Jezus, że jeżeli chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Boga, który widzi w ukryciu. Bóg odda tobie. I to jest obraz tego, że to jak też my mamy, jaka jest nasza modlitwa, jakoś modlitwy zależy od tego, jak my się do niej przygotowujemy. Czy właśnie to jest tak, że my mamy odpowiednie miejsce, porę, czas. Wtedy sobie automatycznie pomagamy w tym, że na przykład nie mamy dodatkowych rozproszeń. że jedni wolą się modlić na przykład rano, bo wtedy mają czysty umysł po całej nocy i i mogą spokojnie po prostu skupić się tylko na Panu Bogu. A niektórzy wolą na przykład wieczorem że już są po całym dniu, że mogą wtedy odpocząć i, i wtedy nie mają.
1: Czy wydaje mi się, że to może być taki miecz obosieczny? Nie? To znaczy z jednej strony, że się przygotowujesz się na to, że powiedzmy, nie wiem, modlisz się codziennie rano, nie wiem, po, po powiedzmy po, wiem, porannej toalecie, tak, jeszcze przed, nie wiem, śniadaniem i tak dalej, ale z drugiej strony to może powodować, że będziesz niezdolny do modlitwy w każdych innych okolicznościach, nie? To jest, jakby to jest to, to taka czerwona lampka mi się teraz zapaliła, że mimo wszystko z jednej strony OK, przygotowujemy się, jakby rozumiem, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to można jednak też izolować na jakiekolwiek inne warunki. Nie?
3: Ja bym odpowiedział znowu miłością. <śmiech> tym banałem, słowo który, który <śmiech> rozwiązuje mnóstwo problemów, bo no jest tak duża analogia, nie też, słowo samo o tym mówił o analogii miłości do małżeńskiej, czy w ogóle relacji ludzi do relacji człowieka z Bogiem. Że jak kogoś kochasz, to masz obydwie rzeczy. Nie? Trudno sobie wyobrazić bez spotkania, budowanie miłości, konkretnego spotkania, że tam wieczorem się z tą osobą albo rano jecie razem śniadanie albo się wieczorem widzicie. No ale jak to spotkanie się kończy to przez cały dzień ta osoba gdzieś tam ci się kołata w sercu. Nie? nie jest tak, że ją zapominasz i od, do kolejnego poranka, jakby mnie nie ma przy niej. Nie? Czyli tu też miłość łączy te dwie rzeczy. Musi być spotkanie, żeby ta miłość się wydarzała, a poza spotkaniem gdzieś właśnie jest przy mnie, nie? Bóg też.
2: Ja to bardziej tak widzę, że to też chodzi o takie warunki, w których się modlimy, że że też dostosowanie przestrzeni, warunków, czasu pomaga nam w tym, żeby wejść w tę modlitwę. To, co na przykład jest takim też bardzo pomocnym, to jest wyłączenie telefonu komórkowego albo włączenie sobie trybu samolotowego. I wtedy wiemy, że po prostu zaraz nie nie zadzwoni, nie zabrzęczy, nie przyjdzie jakaś wiadomość i wtedy już jesteśmy od razu daleko, nie? nie jesteśmy już tu i teraz. Więc to jest trochę tak, nie wiem, z wyjściem w góry, że wiemy, że jak sobie planujemy to wyjście w góry, to mamy odpowiedni strój, mamy odpowiednie buty, no nikt nie pójdzie w klapkach, żeby wyjść. No, No, (grystanie) spokojnie, ważne stwierdzenia. Ale wiemy, czym się to może skończyć. Nie? Wiemy, że to nie jest do końca najlepszy pomysł. Tak samo jest chyba z modlitwą, że ważne jest, żebyśmy sobie zapewnili też takie dogodne warunki. nie? Miejsce, przestrzeń. To może być, nie wiem, nasz pokój, ale wiemy, że wtedy nam nikt nie będzie na przykład wchodził. Nie? Albo jeżeli nie mamy takiej przestrzeni, to idziemy do jakiejś kaplicy, czy do jakiejś, jakieś miejsce, gdzie na spokojnie możemy spędzić ten czas z Panem Bogiem. I to, wydaje mi się, jest to zewnętrzne takie przystosowanie, a, a to wewnętrzne, jak najbardziej miłość jest odpowiedzią na to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I już wtedy te rozproszenia nie mają takiego znaczenia. Nie? I też one już nie, nie odgrywają takiej roli. One zawsze będą. To nie jest tak, że musimy dążyć do ideału, żeby ich nie było. Tylko, że one będą, ale pomimo to i tak możemy się spotkać z Panem Bogiem. I to jest ważne, żeby że po prostu pozwolić, żeby one Czasem to jest ten obraz, który mi się podoba. Jest jak tramwaj, nie? Stoję na przystanku, widzę, podjeżdża, ale to nie jest mój numer, nie muszę wsiadać, po prostu sobie pojedzie dalej i tyle. Nie jakby nie stresować się tym, że one są. To jest, najważniejsze jest właśnie to, że jesteśmy przy Panu Bogu wtedy. Ile razy odchodzimy, to tyle razy możemy do Niego wrócić. To też jest piękne.
3: Czy mam jeszcze czas, żeby odpowiedzieć na drugie twoje pytanie, Jakuba? No ja mam nadzieję. No, ale
0: Ja już nie mam więcej. Nie
1: tutaj? A, a modlitwa rano i No jest było. Ale nie chcesz dla siebie? Już wszystko
0: wiem.
3: Yy, bo też takie pytanie, no też jest duże i też można by osobny podcast o tym pewnie nagrać. Jak rozpoznać, że te myśli, które na modlitwie mi przychodzą są moje, tylko moje albo są Boże? Cała kwestia rozeznawania. Ale ja mam takich osobiście aż sześć, spróbuję krótko, ale aż sześć kryteriów, które jakoś mi pomagają, ale może dwie, tylko dwie takie wstępne uwagi.
2: Może jednak osobny
3: potem. Popros- Nie, to chciałbym powiedzieć. E, takie dwie nasze uwagi na ogólnej, że. M- No znowu, ważne, żeby wiedzieć, że to nie jest arytmetyka, że nie ma algorytmu. Jeszcze przez 20 wieków żaden największy mistrz ruchowy, nie wymyślił takiego kryterium, które by ostatecznie rozstrzygało definitywnie, czy coś jest ode mnie, czy z Boga. To jest tajemnica jakby serca i modlitwy każdej osoby, więc to też trzeba pamiętać. A druga taka teza, może śmiała, ale taka, taką tezę mam, że, że bardziej bym ufał swoim, myślom, inspiracjom, niż nie ufał. Myślę, że u nas za dużo w kościele, w mainstreamie, czy właśnie wśród katolików jest takiej nieufności, że ponieważ to nie, to, 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 to za duża szansa, że to jest moje, nie mam pewności, że to jest Boże, więc jakby to odrzuca. Mało jest takiego zaufania sobie po prostu. Jeżeli ktoś się modli, nie żyje w jakimś ciężkim grzechu, tu Bóg po prostu działa i przychodzi z różnymi inspiracjami. Raczej bym <śmiech> częściej sobie ufał, niż nie. Ale jeśli chodzi już o takie konkrety, bardzo szybko sprawdzające, właśnie kontrolujące, to można sobie zadać takie krótkie pytania. Czy to, co mi przyszło do głowy, jest zgodne z tym, co czytam w Ewangelii? Jeżeli drastycznie nie, odrzucam. To nie może być burza. <śmiech> Czy to jest rozumne, ale nie w takim sensie takim, wiecie, naukowym, tylko takiej racjonalności, nawet jeżeli coś przekracza moje wyobrażenie, to czy to jakoś trzyma się pupy wszystko? Czy to nie jest takie zupełnie absurdalne, to to pomaga? I mówię, choć czasami Bóg działa tak w zupełnie niezwykły sposób, to ty masz tak wewnętrzne wrażenie, że ok, to jest wszystko jeszcze jakoś, jakoś do ogarnięcia. I często Boże myśli przynoszą trwały pokój z naciskiem na trwały, że to nie jest taki lekki wybuszek pokoju w sercu, tylko masz takie głębokie przekonanie, ono się utrzymuje rzeczywiście, że przynosi ci takie doświadczenie pokoju. Cztery. Bardzo lubię ten odgodnie odkrywcze, jak jak znalazłem to kryterium. Bóg przychodzi najczęściej z jakimiś wezwaniami czy z myślami, które czujesz, że cię przekraczają, ale nie są za wysoko, że nie możesz z tego zaskoczyć. Czyli masz takie takie coś, pójdę do góry, pójdę w to, ale nie przytłacza się to wielkością powołania, bo jeżeli by dał jakieś takie właśnie powołanie, czy jakąś myśl do czegoś, chcecie Cię przygniata, no to, to, to też nie jest od niego, bo nie, nie działa w sposób zniechęcający. Kolejna bardzo ważna, myślę, że Ci bardzo pomagająca. Czy to jest coś konkretnego? Czy to nie jest znowu zbyt abstrakcyjne, zbyt ogólne? Piątka. Piątka Paweł zbliżało się tylko. tak tak Może to komuś pomoże, mi to, mi to pomaga. Nie? Bo też często w tej duchowości uciekamy w jakieś abstrakcje, w jakieś takie, że no coś mi Bóg powiedział, ale tak naprawdę do końca nie wiem w ogóle o co chodziło, nie umiem tego ubrać. A też jak Duch Święty działa, to on przychodzi z jakimś konkretnym zaproszeniem, myślą, słowem, więc ubieramy to w konkrety. No i ostatnie kryterium też, czy mnie to jakoś zbliża, czy oddala od Kościoła, od wspólnoty Kościoła, od nauki Kościoła. Jeżeli staje w sprzeczności z Kościołem i Bóg mi coś mówi przeciwko Kościołowi, no to, to też jest czerwona lampka, że to nie jest od Ducha Bożego, bo on zawsze jednoczy. Sporo tego, ale myślę, że są takie bardzo praktyczne rzeczy, które mi pomagają no, ja ten, w codziennej modlitwie rozeznawać te moje myśli, czy myśli Boże. Ale wtórzę się, że bardziej bym jednak ufał sobie, niż, niż miał taki lęk, o, to chyba nie ode mnie, to i coś chyba nie Boże, to, to odrzucam. Nie?
2: To, też dobrze jest to skonfrontować z kimś obok, z jakimś naszym nie wiem, spowiednikiem, z jakimś ojcem, bratem. Z kimś, kto <laughs> ma doświadczenie, przyjaciela, któremu ufam. <laughs> tak, no bo wtedy też mamy właśnie nawet ci ojcowie pustyni, którzy tam żyli na pustyni, i właśnie oni uczyli tej, tego rozpoznawania duchów, czy to jest z Boga, czy nie z Boga. Oni często się mylili też, nie? I dlatego potrzebowali, żeby udać się do jakiegoś aby, zapytać go, co on o tym myśli. wtedy aba mu tam radził, i mm. bardzo łatwo się wtedy jakoś to rozwiązywało, że drugi człowiek, czyli ten Kościół też który jest nam dany, jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli się skonfrontować. Czasem Pan Bóg działa właśnie w ten sposób, że coś wlewa w nasze serca po to, żebyśmy mogli się podzielić czymś z kimś drugim. I to wtedy buduje się właśnie ta wspólnota, ta więź, ta jedyność. To To jest przepiękne doświadczenie.
3: Też nie byłbym się popełniać błędów, nie? Bo też często właśnie mam coś takiego, że dopóki nie będę pewny, że coś jest od Boga, to do temu nie zaufam, to nie przekażę temu komuś dalej, a dług nas zapraszam, to próbuj no, raz się uda, raz się nie uda, raz będzie ode mnie, raz będzie od Ciebie, nie? Ale właśnie modlitwa to też jest szkoła, słuchanie Boga to jest szkoła. Jak nie wyruszymy, nie zaryzykujemy, to będziemy tak czekać, aż minie całe życie, że będziemy przekonani, że jakiś głos jest na pewno Boży, nie? wyjść śmiało i ufać, że Bóg też tak. działa w naszych myślach, w naszych sercach, pomysłach. No to,
2: jest, to jest to, że każdy z nas, jak jest ochuszczony, ma po prostu w sobie ogromny dar, dar Ducha Świętego, nie wiem, kapłaństwo wspólne, powszechne, które jest i ma taką moc i być może zbyt rzadko, teraz jak się o tym uczymy na studiach, uświadamiamy sobie, że zbyt rzadko z tego korzystamy, z tego ogromnego daru, że gdzieś tam jesteśmy w ławeczkach zamknięci cicho, siedzimy z tyłu, a tak naprawdę to każdy z nas jest jakby zdolniony, posłany do tego, żeby być właśnie tym, który będzie niósł ewangelię, dobrą nowinę, no, ale też właśnie, żeby współpracował z Bogiem. Więc to jest przepiękny dar, który każdy z nas ma. I tak Mateusz mówi, trzeba być odważnym w tym, żeby być gotowym na to, że Duch Święty też będzie nas posyłał, że będzie do nas mówił, że będzie nas właśnie chciał używać. To jest ogromne zadanie teraz przed Wami, jako ludzie właśnie żyjącymi w świecie, w rodzinach. To jest piękne.
0: To w takim razie bardzo dziękujemy za tą ciekawą rozmowę, obyśmy mogli zastosować to wszystko w praktyce. A to
2: już koniec? Tak. <śmiech> to ja chciałem... A chciałbym jeszcze coś dodać? Tak. Ostatnie słowo. Bo, bo tak, ostatnie słowo. <śmiech> ostatnie, ostatnie, bo zaczęliśmy cytatem od Teresy z Lizier, i chyba to będzie cytat Teresy zawila z kolei, że ona mówiła o modlitwie, i to było tak, że jeżeli chcesz się nauczyć modlitwy, módl się. To bardzo proste, <laughs> konkretne. No tak, jak, Nike, czas do. It. <laughs> jak, dokładnie. Inaczej się nie nauczymy, po prostu trzeba się modlić. I w ten sposób będziemy zdobywać tą, to doświadczenie
0: Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.
1: A naszym słuchaczom życzymy Dobre, dobrego dnia.
0: dnia.